0: It's a wonderful brand
1: new day. Omega Estéreo Good
2: morning de la mañana en Panamá Inicia en perspectiva La información y análisis De las noticias locales e internacionales
3: es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 2 de enero del año 2024, arranca el año electoral en la República de Panamá, y un año en el cual todos tenemos nuestras esperanzas de que va a tener un, un resultado feliz dentro del marco democrático, pero sobre todo que este país camine y se enrumbe por el los trechos que nos merecemos los panameños. Este programa es presentado por...
4: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a En Perspectiva. Aprovecha y pide tu Lavazza directo a través de lavazaparamá.com.
3: Eh, recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, a través de Facebook Live. Y eh, pueden además eh, sintonizarnos en sus televisores en el canal 856, canal 856 en sus televisores, de canales de TIGO, para que ustedes no se pierdan una sola emisión de, en perspectiva. De igual manera, eh, ustedes pueden también eh, eh, sintonizarnos en una app que se llama Tuning Radio y por supuesto en la app de Omega Stereo que está disponible tanto en Play Store como en App Store. No hay manera de perderse la señal de Omega Stereo ni tampoco de ninguno de nuestros programas, pues todos están allí, todos quedan colgados en la página web de Omega Stereo y en YouTube puede usted eh, ver en video todos nuestros programas a través de... YouTube, ahí están todos en video, para servirles a ustedes. Vamos a dar dos noticias importantes que tienen que ver con Japón. Eh, lamentablemente, esta mañana eh, hubo una tragedia aérea en Japón, un avión de la aerolínea Japan Airlines eh, tuvo un, eh, un incendio eh, ...terrible, por cierto... Eh, ...donde... Eh, ...se está... ...mencionando que... Eh, los, ...los pasajeros tuvieron tiempo... ...la mayoría... ...de poder abandonar el... ...el, el avión... Una, ...una aeronave con 379 personas a bordo... Eh, ...de Japan Airlines fueron evacuadas tras una colisión... ...que se dio con otro aeroplano... ...murieron cinco de los ocupantes del avión... Eh, ...de un avión de la Guardia Costera de Japón... ...cuando chocaron en Tokio con esta aeronave comercial... ...fue un, un pequeño avión de la Guardia Costera... ...el que choca contra el avión de Japan Airlines... ...en la pista del aeropuerto de Tokio, de Haneda... ...dice que los 367 pasajeros, entre ellos ocho niños... lograron eh, salvarse, esa es eh, la noticia hasta el momento... El, ...el avión se convirtió en una bola de llama... ...pero una cosa impresionante, lo, lo, las, las escenas... Eh, que se ven eh, en, en fotografías y en videos, realmente son dramáticas, por decirlo menos. Lo bueno, dentro de lo malo, es que lograron evacuar a todas estas personas. Este avión de la Guardia Costera japonesa no se explica todavía cómo es que golpeó y, o colisionó contra este enorme avión de Japan Airlines y, y causó pues esta situación. Y la otra, como ustedes saben, esto fue esta mañana, muy temprano, pero la otra noticia Japón es noticia, pero no para bien, porque eh, ayer hubo un potente seísmo magnitud 7,6, que obligó a activar las alertas de tsunami. Las autoridades se han logrado eh, rebajar el nivel de alarma, pero después de evacuar varias zonas de la, ante la previsión de olas de hasta 5 metros de altura, Dice que ninguna planta nuclear se ha visto afectada por este caso. Se habla de hasta el momento de unos 13 muertos, porque varios edificios colapsaron por la potencia de este sismo, ¿no? Eh, así que, no sé, doctor Noriega si tiene algún comentario al respecto del sí, avión de Icapan, no, Buenos días y feliz año a toda la
5: audiencia, feliz año bueno. a Don Rubén, feliz año al personal maravilloso de Mediasterio, feliz año a todo, todos y todas alrededor del mundo. Yo creo que hay dos mensajes importantes que se deben reconocer sobre Japón. Primero, mensaje de solidaridad humana con el pues, accidente aéreo esta mañana y, y el terremoto terrible de ayer. Pero también hay que reconocer la grandeza de la sociedad japonesa. Japón es un archipiélago una que está muy expuesto a los desastres naturales, eh, sísmicos, volcánicos, eh, temas de eh, huracanes. Eh, marinos que hay en el Pacífico y a pesar de eso es una sociedad próspera, una sociedad muy organizada, muy solidaria, muy respetuosa con los ancianos, muy respetuosa con los educadores y que funciona a la perfección. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que no hay excusa y además, perdón, te voy a agregar a ponernos una sociedad que tenga un país que tenga muchos recursos naturales en abundancia. A pesar de eso, es una de las grandes potencias industrializadas del mundo y quizás uno de los países de más alto desarrollo humano del planeta. ¿Cuál es el mensaje? Japón pudo enfrentar su realidad y organizar su sociedad. ¿Para qué? Para complementar, para contrarrestar la falta de recursos naturales, la alta sismicidad, la alta eh, vocación de, de desastres naturales que tiene esa chipiola. Entonces, es un mensaje esperanzador y es un gran ejemplo que muy bien podemos seguir en países que afortunadamente tenemos menos desastres naturales
3: que Japón. Sí, ayer lo, lo, el, el seísmo este que sacudió Japón, yo vi algunos videos, estoy seguro que, le, que la mayoría de nuestros oyentes a nivel nacional e internacional lo hicieron, doctor Noriega y Rubén, yo observé en un estacionamiento los automóviles como se movían como si fuesen automóviles de juguete, doctor Noriega, una cosa impresionante la furia de la naturaleza cuando se ensaña, ¿no? Japón ha sufrido de verdad los embates de la naturaleza de una forma brutal. Un, hay uno de los últimos tsunamis que los afectó, fue eh, devastador para Japón y han sabido, doctor Noriega, agrego a su buen comentario, los japoneses levantarse, superar las tragedias, organizarse y volver y echar adelante. Doctor Noriega, yo mi respeto a esa sociedad japonesa, esa cultura milenaria, pero además eh, esperando que se recuperen eh, de estas dos tragedias, una pues el movimiento telúrico, este el terremoto, por la otra el accidente este de Japan Airlines, que es una de las aerolíneas más importantes del mundo, está en el top ten, la Japan Airlines, pero fue algo que inesperado porque fue otro avión pequeño el que los, los golpea y provoca esta bola de fuego que eh, reitero a los que quieran eh, pueden ver eh, las escenas, están en, en las redes sociales. Amigos, en este primer programa del año 2024, <coughs> perdón, y de cara a una realidad inobjetable, es que ya ahora sí acabamos de dar el, el, en la meta, eh, en la partida, perdón, en la partida de la eh, campaña electoral del año 2024. <coughs> este programa ha decidido... Eh, iniciar este, este nuevo recorrido hacia la democracia y su consolidación a un candidato presidencial eh, que nos acompañe esta mañana. Eh, nosotros nos sentimos eh, muy complacidos eh, de poder contar eh, con su participación. Eh, es eh, el, el, el uno de los ensayos políticos más interesantes que se han dado en este país, el Corrió para, por la libre postulación en las elecciones pasadas y logró un honroso tercer lugar a pesar de que era un candidato por la libre postulación. Eh, corrió contra los partidos políticos tradicionales, logró vencer al partido de gobierno que era el partido panameñista y se coloca, repito, de número tres en esta... Eh, esta eh, una hazaña realmente porque era algo impensado. Ahora está corriendo por un partido político que le ha creado que se llama Movimiento Otro Camino. Estoy hablando del abogado Ricardo Romana. ¿Cómo está, Don Ricardo? Buen día. Feliz año. Buenos días a todos. Rubén y Antonio.
6: Veo a Rodrigo en el panel también. Lo venía sí. escuchando. Saludo, Rodrigo. Y al Gracias. resto de la mesa y a toda la audiencia de este tan escuchado programa. Feliz año para todos.
3: Gracias. Ricardo Romana, usted eh, es uno de los ocho candidatos presidenciales para el 5 de mayo, eh, además eh, tomando en consideración que son cinco partidos los que van a estar en la pugna esta, y tres por la libre postulación. Una figura interesante desde el punto de vista histórico. La pregunta eh, con la cual voy a comenzar es, ya Ricardo Lombana debe tener estructurado lo que es una agenda, agenda país, debe tener pensado dónde están los puntos más sensitivos que él quiera abordar como... Eh, candidato presidencial y como posible presidente de la República. Ricardo, en ese listado que debes tener, porque tu es un hombre muy organizado, tus tres prioridades principales y me las explicas eh, cuáles serían en tu campaña política.
6: Me gustaría dividir la pregunta en dos pedazos porque yo creo que quienes aspiramos a ser, eh, a ocupar el cargo de la presidencia de la República, estamos obligados a entender la realidad social de un país y la realidad social política de nuestro país cambió en los últimos dos meses entonces eh, hablar de tres prioridades eh, tal vez hace seis meses era muy distinto hablar de tres prioridades el día de hoy ¿por qué? porque la, la población le dio un mandato un mandato nuevo a quienes aspiramos a la presidencia y me explico eh, en las calles, el pueblo exigió dos cosas, principalmente. Uno, el pueblo exigió de sus gobernantes o de sus próximos gobernantes eh, un alto definitivo a los excesos y a los abusos de privilegios, de defalcos de robos, de corrupción que quedan en la impunidad. Eh, en resumen, de los excesos. ...que han enriquecido a pocos y han ido marginando cada vez más a muchos. Es decir, un sistema fallido que la población salió a pedir que se detenga. Eso es un mandato que nosotros debemos interpretar muy bien. Y segundo, en gran medida, sobre todo por la juventud... ...recibimos un mandato del modelo de país... ...y del modelo de desarrollo que se quiere de aquí en adelante que es un modelo que se centra en la protección del derecho a la vida, la protección del derecho a la salud, y la protección eh, y el derecho a vivir en un ambiente sano, eh, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia y tal como se expresó en las calles. ¿Y cómo se traduce eso en una expectativa de gobierno? Bueno, primero, en comprenderlo, y segundo, en saber que tenemos que fortalecer todos los marcos jurídicos que protejan nuestros recursos naturales, que toda nuestra estrategia de desarrollo y crecimiento turístico tiene que girar en torno a nuestra gran riqueza, que es el oro verde de Panamá, la biodiversidad, el pulmón verde y tanta riqueza natural que tenemos, que tenemos que dar un vuelco hacia las energías limpias y a las energías de fuentes eh, eh, renovables, que tenemos que dar un vuelco hacia eh, la, el ejercicio de la agricultura sostenible, de la agricultura con nuevas técnicas, con la conservación del agua, que tenemos finalmente que tomar una decisión eh, para resolver el problema de agua potable, no solo para consumo humano, sino el agua para la operación del canal de Panamá, que tenemos que invertir mucho más en ciencia, en investigación, en tecnología, en fin... El haber comprendido que nos dieron un mandato de un nuevo modelo de desarrollo, una nueva visión, nos obliga no a cambiar nuestras prioridades, pero a revisarlas. Y hoy por hoy, a pesar de este nuevo mandato, Guillermo, para responder puntualmente tu pregunta, yo divido las prioridades en tres. La inmediata, que es la generación de empleo, porque por más problemas de profundidad que tenga el país y problemas estructurales que tenga la nación, los altos niveles de desempleo siguen siendo una realidad y existe una gran expectativa de la población en que el nuevo gobierno ponga rápidamente a reactivar la economía y para ello lo primero que se requiere es un gobierno serio, un gobierno que envíe las señales correctas a la comunidad internacional, las señales correctas a los mercados internacionales y las señales correctas a los inversionistas y a las calificadoras ...que vienen señalándolos de manera constante... ...nuestra irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Asimismo, tenemos planes de creación de empleos... ...para la pequeña y mediana empresa... ...para el sector turístico, que será una de nuestras banderas... ...y para el sector logístico y portuario que son... ...tanto con el turismo, las dos eh, actividades... ...a las que Panamá está llamado a sacarle... ...el mayor provecho posible. Y dentro de esto no puedo dejar de decir que tenemos un plan para la era post -mina, porque presentamos una conferencia de prensa hace unos meses, hace un mes aproximadamente, en la que hablamos y planteamos en convertir un problema en una oportunidad. Crear en el área de Donoso, en el área de la mina, la primera escuela mundial de restauradores para formar los restauradores que el país va a requerir no solo para Donoso, sino para otras áreas devastadas eh, de actividad minera e incluyo Darien, que lo tenemos olvidado, y los, restaurador, los restauradores que el mundo va a requerir porque se requieren a nivel mundial y también la reutilización de las estructuras que deja la mina para <coughs> reinsertarlas en la estrategia logística del país, y en la estrategia turística del país.
3: humana esa es la pregunta que estamos obligados a hacerle. Hay una infraestructura, además del, del, del gran hueco, que ha quedado en las entrañas de nuestro país. Hay una infraestructura grande, hay un cierre de la mina... Eh, ...a pesar de los pesares de muchos que insisten todavía... ...en que esta empresa siga en Panamá... Eh, eh, ...explotándonos y sacando nuestra riqueza y, y beneficio... ...además de lo que hayan sacado. ¿Cómo ve usted el hecho del cierre de la mina como abogado y como candidato presidencial... Proceso de cierre estoy hablando Lo menos traumático posible Perdón, estoy pasado el tiempo Gracias Daniel Tengo un corte comercial Al, re, al regreso le repregunto Y después se la paso al doctor Noriega Y, a, y también a Rubén Mire más Esto es En Perspectiva Un programa para la gente inteligente Como usted
2: En Perspectiva
3: Por los 107.3 de
0: Omega Estéreo Omega Stereo 24 horas en FM Stereo.
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: En perspectiva. ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: Bueno, el candidato presidencial Ricardo Lombana... El movimiento Otro Camino nos honra esta mañana con su participación. Ricardo, le reformulo la pregunta. La, eh, la empresa ya, la Corte Suprema de Justicia, habló en alta voz. Eso no admite ni puntos y seguidos, ni otra cosa que puntos y aparte. Ya ese es un capítulo cerrado. No obstante, hay presiones para ver cómo se logra seguir beneficiando a esta empresa minera, a First Quantum. Y a, además de eso, se está hablando de la tragedia que ha sido que, que la Corte haya, para algunos, no no para todos, que la Corte haya fallado de esta manera, y lo fundamental es tenemos en eh, cierre ya el cierre de las operaciones de la mina. ¿Cómo la ve Ricardo Lombana como candidato presidencial, este proceso?
6: Para mí toda crisis es una oportunidad, y tenemos que ver lo que ha ocurrido como una oportunidad, convertida Panamá en el icono mundial de la biodiversidad, del turismo verde, de la energía limpia y del país que se libró de la minería metálica a cielo abierto, para mí representa una gran oportunidad de limpiar el nombre de Panamá y además de sacarle provecho económico a esa oportunidad. Quienes nos quieren vender eh, la salida de la mina o la, el fallo de la corte como el último clavo en el ataúd de Panamá, eh, me parece que están exagerando y están queriendo tal vez defender a la mina de una manera desesperada, porque la, la, la pérdida de grado de inversión con la que tanto nos están amenazando últimamente eh, eh, no es debido a la terminación del contrato con la mina. Tal vez ese es el último elemento, pero aquí venimos con las advertencias desde hace 20 años por lo irresponsables que hemos sido con el manejo de las finanzas públicas, por el agrandamiento del Estado de manera ilimitada, por la falta de certeza del castigo por la ineficacia en la recaudación de impuestos por patear la pelota y no resolver el problema del IBM de la caja de seguro social entre tantas otras cosas que vienen poniendo la presión sobre Panamá por eso hablaba al principio de enviar las señales correctas mire, nosotros estamos estudiando en conjunto con organismos internacionales como dije, la instalación en el área de la mina y esto es esto es histórico, porque será la primera vez en el mundo de la primera escuela de formación de restauradores, porque se requieren restauradores ambientales no solo para Panamá, y no solo para Donoso y para el área devastada, para otras áreas devastadas que han sido devastadas por la minería en Panamá, para áreas como Darien y para otros países en la región y en el mundo que requieren estas nuevas especialidades profesionales ...que pudieran incluso de manera becada... ...por instituciones internacionales... ...venir a formarse a Panamá... ...en segundo lugar... ...podemos utilizar la infraestructura... ...la ya existente... ...los dormitorios... ...incluso el puerto... ...que ya existe... ...para reinsertarlo gradualmente... ...en una estrategia logística... ...en una estrategia marítima... ...e incluso en una estrategia eh, de turismo... ...porque a través de todas las costas... ...del Atlántico... ...y no quiero dejar el Pacífico por fuera se puede mover tanto carga como pasajeros, y es falta, y es lo que nos está faltando desde hace años. Y para las personas que trabajan en la mina y se quedaron sin empleo, definitivamente que el gobierno tiene una gran responsabilidad de reinsertarlos en el proceso de cierre de la mina, que no ocurre en un día, en primer lugar. Segundo, en el proceso de la escuela de restauración. Y tercero, ...en la reactivación económica y en la nueva inversión que hay que traer para el país. Segundo, yo también quiero mencionar que reactivar la economía no solo se trata de la mina... ...se trata de impulsar toda una serie de sectores que vienen desde hace tiempo detenidos, parados... Eh, ...y que no han sido atendidos como el sector turismo, por ejemplo... ...que requiere de recursos humanos, que hable inglés de recursos humanos capacitados... ...que requiere de una inversión importante que nosotros le vamos a dar el sector logístico y portuario... ...y aquí quiero hablar un segundo de la sí. conectividad logística del país... ...aquí es súper oneroso mover carga y mover productos y sacarlos del país... ...nosotros tenemos que lograr, y no estoy hablando de un tren... ...lograr la conectividad logística del país... ...y la conectividad logística del país se hace haciendo las inversiones... ...tanto en el puerto de Bacamonte, como en Puerto Armuelles... ...como en el puerto de Almirante... ...y en los puertos en Colón o en Ciudad de Panamá... ...y en la inversión en infraestructura vial... Eh, ...para reconectar con ejes transversales... ...y conectar todo el país en un circuito logístico... ...que nos permita mover carga de manera más eficiente... Y ya me va a interrumpir, lo sé, pero tengo que terminar con esto, porque me preguntaste al principio tres prioridades. Vamos a generar empleo en la micro y pequeña empresa, que son casi 400 mil y hoy no tienen apoyo. Vamos a generar empleo en el turismo. Vamos a generar empleo en la logística y los puertos. Vamos a pagarle a los proveedores los casi mil millones de dólares que el gobierno les adeuda para poner la economía a andar, que es lo que deberían estar haciendo en vez de gastarse la plata en otras cosas pero muy importante, vamos a afrontar un tema que han pateado la pelota por muchos años, que es la nueva constitución. Nosotros vamos a llegar al gobierno, vamos a realizar una consulta, porque el Ejecutivo puede realizar una consulta, para preguntarle a todo un país si quiere una constitución con menos diputados, si quiere una, constitu una constitución con menos circuitos electorales, una constitución que contemple la segunda vuelta electoral, una constitución que bloquee ...la cantidad de personas que se pueden designar... ...en la Asamblea Nacional... ...una constitución que cambie este sistema... ...de que unos se investigan a otros... ...los magistrados, los diputados... ...y los diputados, los magistrados... ...ganaría abrumadoramente el sí... ...y eso nos daría la legitimidad a nosotros... ...para como gobierno... ...ir a la al, al nuevo modelo constitucional... ...a la constituyente... ...que le dé a este país en poco tiempo... ...un nuevo conjunto de reglas... ...sobre las cuales Panamá le pueda decir al mundo y a sus ciudadanos que ahora sí las cosas van a empezar a cambiar.
3: Doctor Noriega la pregunta para el invitado Ricardo Lombana Don Ricardo eh,
5: Feliz año para empezar eh, hoy el presidente de la república en funciones la Cortizo presenta su último informe a la nación eh, muy brevemente si usted tuviera que hacer una evaluación de lo positivo y lo negativo del gobierno de Cortizo ¿cuál sería lo más importante de positivo que ha hecho lo más terrible que ha hecho en materia
3: de los negativo. cuatro minutos Ricardo en cuatro minutos por favor Ajá.
6: mira la verdad es que resulta muy difícil y no es porque sea opositor resulta muy difícil eh, Rodrigo eh, resaltar algo positivo eh, si me atreviera tal vez a mencionar eh, algo positivo eh, me atrevería tal vez a colocar allí a algunas y subrayo algunas designaciones que ha hecho en la Corte Suprema de Justicia eh, que creo que han sido profesionales eh, que tienen buena reputación, mujeres que tienen buena reputación eh, y que a partir de allí eh, por lo menos hemos visto ciertas decisiones en la Corte en buena dirección, eh, pero se ha quedado muy corto. Se ha quedado muy corto porque el presidente Cortizo estaba ayer precisamente revisando eh, su discurso de toma de posesión y su plan de gobierno, y él le prometió al país un giro radical, un giro radical en todo sentido. Primero, en dejar de ocultar el país de la miseria, eh, y Panamá ha seguido siendo ese país de la miseria y de la desigualdad. El país dijo, perdón, el presidente dijo, entre comillas, Rodrigo, en su discurso de toma de posesión, que no habría interés económico alguno, ni interés político alguno que podría sobreponerse por encima del interés del pueblo y que eso no ocurriría jamás durante su administración. Y ocurrió no solo una, ni dos, ni tres veces. Creo que obviamente se llevó el premio el tema de la minera, donde el presidente avaló eh, un contrato con más de 25 fallos constitucionales o contravenciones a nuestra constitución, beneficiando así a intereses económicos y a intereses políticos en particular señalaría también eh, en términos de medidas anticorrupción prometió un paquete de medidas anticorrupción que nunca llegó a la asamblea nacional eh, por otra parte el presidente habló eh, casi que en una forma romántica al final de su discurso de que lo importante no sería cómo él entraba, sino cómo salía. Y yo creo que el presidente está saliendo, y no porque lo dice Ricardo Lombana, sino porque lo dice un país entero. El presidente está saliendo eh, con un letrero en su frente eh, que dice traición, porque traicionó al pueblo panameño no solo con lo de la minera, sino eh, obviando y desconociendo la promesa que había hecho a todo un pueblo a través de su plan de gobierno, y la promesa que había hecho a todo un pueblo a través de su discurso presidencial. Eh, se ha quedado muy corto, pero eh, creo que esta vez me toca tal vez agradecerle, aunque pueda sonar irónico, porque ahora sí, el presidente Cortizo ha terminado de convencer a todo un país de la necesidad de que Panamá tome un giro radical en su política y deje de estar creyendo en los políticos tradicionales que solo saben elaborar bonitos discursos y no tienen los pantalones ni el carácter para enfrentar a quienes han practicado la delincuencia desde el gobierno y enfrentarlos y devolverle este país a los panameños.
3: Tengo un corte comercial, viene más, estamos platicando con Ricardo Romana, candidato presidencial para el 5 de mayo del año en curso 2024, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
2: En perspectiva
3: Por los
0: 107.3 de Omega Estéreo Desde el dominante Cerro Azul En los 107.3 107.3 Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua En los 107.5 Para provincias centrales Hasta el imponente Volcán Barú, Volcán Barú. ...en los 107.3... 107 ...transmite... ...Omega Stereo ...cadena nacional simultánea...
4: ...¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, ...pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos... ...al 6675-0990... ...y buscaremos la mejor opción... ...para tu marca, producto o empresa... ...ya lo sabes... 6675-0990. No esperes
0: más. En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: Bueno, el candidato presencial, Ricardo Romano, está esta mañana aquí en este programa en vivo. En perspectiva, bueno, Ricardo, hablabas de la juventud. La juventud habló. Eh, eh, en una forma muy clara, en contra de dos cosas, a mi juicio. El hastío que sentía, no únicamente la juventud, sino la sociedad panameña, de un sistema evidentemente colapsado, un sistema político que hay que cambiar de manera responsable, y por la otra, en lo del contrato minero este ominoso para la República de Panamá, que eh, eh, llevaba una carga de traición a la patria, por una parte... ...y de un castigo también a, al concepto de la lesa humanidad. Yo creo que está incluida también allí por por lo que impactaba eso en la vida de los uh, de los vecinos del área. Pero, Ricardo, <coughs> ese movimiento masivo inédito de la historia de Panamá... ...se trató de atribuir a unos grupos como el Suntras, por ejemplo... Eh, ...que fue una manera de manipular de algunas personas, pero habían sido rebasados y fueron rebasados un movimiento eh, sano, sin intenciones politiqueras, ni mucho menos promovido en gran medida por la juventud. Esa misma juventud, Ricardo, es la que acaba, de acuerdo al Tribunal Electoral, de tomar una medida interesante, y es que, según un comunicado del órgano en, en, en comento del Tribunal Electoral, 75.425 jóvenes realizaron el trámite de... Eh, la cédula por adelantado con una figura que se maneja eh, y este caso significa que ellos van y están dispuestos a votar no únicamente a tener el plástico en el bolsillo, sino que están dispuestos a votar 75 mil personas o jóvenes o lo que sean define una candidatura presidencial y un gobierno, Ricardo ¿cómo hacer para lograr atraer a estos eh, nuevos eh, votantes eh, jóvenes eh, en su opinión, Ricardo?
6: en primer lugar entenderlos y hacer todo lo posible con nuestro equipo de entenderlos hemos escogido a un vicepresidente bastante joven y muy conectado con ese sentir de la población joven y yo te mencionaría tres cosas, en primer lugar la juventud habló alto y claro sobre un punto que ya mencioné sobre el modelo de país que quiere ese modelo de país que ponga la vida que ponga la dignidad, que ponga el ser humano que ponga la salud ...el ambiente, los recursos naturales... ...los recursos hídricos en el centro... ...y luego todo el desarrollo y el crecimiento... ...que podamos tener al futuro... ...alrededor de ello y garantizando la sostenibilidad... ...y no a costa de... ...eso es un giro radical... ...de 180 grados a como se venía manejando... ...el modelo económico panameño... ...el modelo económico panameño era concesiona, 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 concesiona todo lo que puedas concesionar da privilegios a todo lo que puedas dar privilegios deja que la gente explote los recursos que la gente saque provecho económico sobre todo los amigotes y los que han dado eh, donaciones o han entregado donaciones eh, eh, y ese modelo los jóvenes han dicho que quieren que cambie de manera radical, en segundo lugar los jóvenes se han cansado eh, de no ser valorados por su esfuerzo y por su mérito. Venimos de un sistema político de varios años, no solo el PRD, esto es importante, que cada vez menos le viene dando importancia a la preparación y a la educación de los jóvenes y solo le viene dando valor a si el joven se inscribe en un partido o reparte banderitas para un candidato. Entonces el joven se ha dado cuenta... ...que su esfuerzo, su sudor... Su, eh, ...sus ganas de surgir académica y profesionalmente... ...ya en Panamá no valen nada... ...porque en Panamá vale mucho más... ...que tengas una carta firmada por Benicio Robinson... ...aunque tengas fracaso en la universidad... ...o fracaso en la escuela... ...vale mucho más que vengas recomendado por un diputado... ...o que estés inscrito en un partido político... ...esto está ocurriendo a todos los niveles tanto en las becas del IFARU como en los auxilios económicos como en los nombramientos en el gobierno entonces si las posibilidades de surgir en una sociedad están vinculadas a que tú te arrastres frente a un político la juventud irá tomando otro camino para otro país y seguirá para otro país y buscará otras formas de surgir y no queremos eso nosotros hemos entendido que el la juventud quiere volver a que se valore el esfuerzo, por eso nuestra propuesta va dirigida absolutamente a reformar el IFARU para que esté prohibido por ley la búsqueda o el pedido de afiliación política a la asignación de beneficios económicos o de becas para estudiar local o en el extranjero. Y tercero, Estamos reformando por completo el servicio público para darle un profesionalismo al sector público. Vamos a crear la Secretaría de la Función Pública para asegurarnos de que no importe el partido político en el que esté inscrita la persona, lo que se va a valorar es su trabajo, se le va a evaluar su trabajo, se le va a crear un, un instituto para formarlo, para actualizarlo, y jamás y ojalá más nunca que una persona que trabaje en el gobierno se le pida su afiliación política para poder mantener su estabilidad. No podemos tener un Estado que brinde servicios públicos eficientes a su ciudadanía y que atienda de manera eficaz a los inversionistas y al sector privado si los nombramientos siguen siendo por favores. La juventud sí. ha resentido muchísimo esto. Y por último, la juventud que quiere volver al agro. Está la juventud que quiere que en Panamá se le dé énfasis a las carreras científicas, a la inteligencia artificial, al Big Data, eh, a, eh, a la robótica, que tenemos una propuesta de crear una escuela o una universidad especial para esto en Panamá, pero también está la juventud que quiere volver al agro. Y nosotros, nosotros hemos entendido que después de la pandemia tenemos que producir nuestros propios alimentos y esto no lo podemos hacer sin volver al agro con investigación con tecnología y muchas otras cosas con las que también estamos trabajando con la juventud.
3: Lombana, usted habla de invertir la pirámide, ¿no? Esto es transformarla. Eso en el eh, eh, me parece una buena idea. No obstante, doctor Noriega, eh, que quiere preguntarle al abogado Lombana? Eh, eh, un par de cosas. Eh, don Ricardo, eh,
5: rápidamente, una, una ronda rápida. ¿Qué va a pasar con un gobierno de Ricardo Romana? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con Panama Ports, con Nato con empresa Públicas de Medellín? Que la gente cuestiona su presencia en Panamá, eh, de estas empresas. ¿Usted, ¿Usted qué haría en su gobierno con estas empresas?
6: En primer lugar, tenemos una eh, una Asep, eh, una Autoridad de los Servicios Públicos, que está creada por ley para garantizar que los servicios públicos sean eficientes. En lo primero que me enfocaría es en reformar la ACEP para asegurarnos que no esté tomada por los factores o los entes regulados. Porque parte de lo que ha pasado es que el conflicto de interés se ha tomado del asunto. Y muchos de los entes, las empresas que usted menciona, que son regulados, tienen gente metida en la SEP y la SEP no está cumpliendo su trabajo. Vamos a darle la oportunidad a la institucionalidad para que en corto tiempo sea reformada con <risa> personal idóneo y pueda aplicarle a estas empresas empresas, perdón, el cumplimiento de sus obligaciones. Pero hay una segunda parte, y ahí es donde viene la diferencia nuestra con la de otros candidatos. Nosotros no estamos aquí para aceptar donaciones de estas empresas, y con las donaciones entonces ablandar nuestra posición. Si alguna de las empresas que usted menciona, a pesar de los incumplimientos a pesar de las multas, no cumple con los estándares de prestación de servicios que están en sus contratos, esos contratos, mi estimado Rodrigo, tienen que ser terminados y el Estado tiene toda la facultad legal y constitucional para darlos por terminado y buscar nuevos proveedores o nuevos esquemas, porque empresas públicas en Medellín, como usted bien lo sabe, funcionan de manera distinta a como funciona Naturgy, por ejemplo, eh, y Panamá puede evaluar o reevaluar su participación en estas nuevas empresas de prestación de energía eléctrica. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y si eso implica tener que terminar contratos haciendo uso de nuestro derecho, lo vamos a hacer. Y lo mismo con Panamá Ports. Hoy tenemos una empresa que opera, genera utilidades, y no sé si te diste cuenta, Rodrigo, que hay hasta pagos adelantados de utilidades que están contemplando en el presupuesto, cuando ni siquiera los panameños conocemos la auditoría de Panamaport, nosotros vamos a revisar esa concesión y vamos a aplicar este mismo criterio que te estoy diciendo. No vamos a dejar que el Estado panameño siga siendo timado por empresas que no cumplen con sus obligaciones.
3: Me gustaría escuchar de manera categórica, Ricardo, tu opinión acerca de lo siguiente. El, la gobernabilidad está unida a la paz social. Eso es una realidad por una parte, pero hay una falta evidente de compromisos por parte de algunos miembros de la clase política, que lo que hacen es que eh, hacen pactos de intereses con el propósito de lograr fines de lucro político, vamos a decirlo así de una forma... Y hay muchos eh, acercamientos o idilios o romances provocados por intereses fenicios entre los políticos. Este tipo de matrimonio de conveniencia que hemos visto, que se rompen con el tiempo, ¿ah?, ¿eh? Comenzando la época de Guillermo Andara con la democracia cristiana Por poner un ejemplo Por no hablar del torrido romance Entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela Cuya unión Esa unión Dudosa Se da para llegar al poder y nada más ¿Usted estaría dispuesto a sentarse Incluso con personas Que tengan intereses antagónicos eh, A lo que usted tiene como visión país Señor Romana
6: Mire eh, varias cosas, y, y, y gracias por la pregunta, porque a mí se me ha acusado, y yo acepto cualquier crítica, no soy perfecto y tengo que seguir mejorando, a mí se me ha acusado de arrogante a veces por esta postura, yo recibí muchas presiones, pero muchas presiones, para hacer alianzas con la política tradicional, este, antes de que pasaran los periodos de alianza, y nosotros fuimos firmes en nuestra postura de que si no estaban dispuestos a hacer los cambios que nosotros estamos diciendo, que son los cambios que la población está pidiendo, nosotros no tendríamos nada que hablar con la política tradicional. Y por eso no se dieron las alianzas. Y por eso hoy la población puede ver claramente en la papeleta presidencial que están los mismos de siempre que ya han gobernado, Aliados con los mismos de siempre, financiados por los mismos de siempre, con la intención de hacer lo mismo de siempre de gobierno. En dos, minutos, que... usted
3: me está diciendo, en dos minutos me contesta. Usted me está diciendo que no estaría dispuesto, o no, no, está, vamos a hacer, no está dispuesto eh, eh, en este sentido, a lograr, eh, como dije yo, ese tipo de romance o de idilio, con propósito de llegar a la presidencia y después arreglamos. Después que estamos arriba, arreglamos cómo son las cosas. Eso no lo que usted piensa hacer.
6: Quiero separar. escuchan.
3: Sí, estoy sí, muy bien, muy bien.
6: Quiero separar, porque una cosa es el romance o el idilio electoral. Eso está descartado. Las alianzas no se dieron y no se van a dar. Y no hay idilio, ni romances, ni conveniencias electorales, ni estoy con un ábaco sumando y restando. Todas las fuerzas del PRD, del cambio democrático, del panameñismo, que se hayan dado cuenta que ese no es el camino, están plena y completamente invitadas a seguir apoyando nuestra opción. Y quiero decirte que ya hay varias fuerzas de partidos políticos tradicionales que simplemente se hartaron y se dieron cuenta que ese no era el camino y están sin ninguna condición y sin exigencias apoyando nuestro proyecto. Eso es número uno. Pero número dos, una vez en gobierno, yo no puedo gobernar solo. Y eso lo tengo muy claro. En nuestro gobierno estarán los mejores. Y los mejores no son solo independientes no inscritos en partidos. Hay mucha gente valiosa en otros partidos políticos que pueden aportar ...en experiencia... ...a una gestión de gobierno... ...y nosotros integraremos... ...a los mejores... ...lo que sí... ...y lo puede grabar Donito Adávez... ...lo sí, que no. nosotros... ...no vamos a hacer... ...es sentarnos con delincuentes... ...y a negociar con delincuentes... ...y hacer amnistías... ...con el ánimo de que en el país... ...haya tranquilidad... ...se acabó la época de los pactos políticos... ...para archivar expedientes... ...aquí quienes tienen que pagar por sus delitos y ese es el trabajo del procurador o la procuradora, tendrán que enfrentar sus delitos y yo me encargaré como órgano ejecutivo de facilitar las pruebas, porque eso es lo que tiene el ejecutivo. Y vamos a trazar la línea porque las cosas se harán de ahora en adelante de manera diferente. Y todas las empresas locales e internacionales que quieren volver a licitar en Panamá y que se han visto excluidas porque les piden el 20% de COIMA, y estoy hablando tanto de empresas extranjeras como de empresas locales, van a volver a estar invitadas a licitar y a competir en este país, porque le vamos a cambiar <risa> la cara con un gobierno serio y un gobierno responsable.
3: Tengo un corte comercial, señor hermana ¿nos daría unos minutos más después del corte comercial? Con mucho gusto. Okay. viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
2: En perspectiva,
3: por los 107.3
0: de Omega Estéreo.
2: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca.
3: Bueno, entramos a la etapa final ya de este programa en perspectiva con nuestro invitado, el candidato a la presidencia de la República por el partido o el movimiento Otro Camino. Estamos hablando del abogado Ricardo Normana. Doctor Noriega, adelante. Gracias, don Ricardo.
5: Eh, usted actualmente es el candidato más atacado en las redes sociales, en las plataformas digitales como YouTube, donde hay tres cuñas. En su contra, que lo acusan de corrupto, recibió dinero, eh, viático cuando fue cónsul de Panamá en Washington, que lo apoya Federico Humbert, demás. Eh, 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 primero, ustedes, si ustedes saben de dónde vienen esas cuñas, y segundo, si han hecho alguna acción legal contra, contra este tipo de campaña.
6: Por ahí aprendí yo de un asesor político hace un tiempo, aunque creo eh, y acepto que no es nada agradable ser atacado. Eh, de la manera en que estoy siendo atacado que si tú quieres realmente conocer las encuestas reales y las mediciones reales tienes que fijarte en cuál es el candidato más atacado eh, y yo creo que lo que usted dice es muy cierto, usted enciende las redes y son ataques que ya no son solo de call centers son ataques pagados porque usted puede leer ahí en YouTube y en las redes promocionados es decir, que, la, que las otras campañas están pautando dinero ...para atacarme con mentiras... ...eso es número uno... ...número dos... ...llama la atención... ...que un canal de YouTube que abrieron... ...en el mismo canal de YouTube... solo hay dos tipos de contenidos... ...ataques a Ricardo Lombana... ...y promociones... ...a la empresa minera... ...en el mismo canal de YouTube... ...están promoviendo a la minera... ...y en el mismo canal de YouTube... ...se dedican a atacar a Ricardo Lombana... ...lo cual para mí denota una agenda muy clara. Y tercero, sí, nosotros a través de nuestro equipo legal eh, presentamos una denuncia porque estos ataques hechos pagados, promocionados, con pauta, violan directamente eh, la ley electoral, eh, el pacto ético digital, este, e incluso violan algunos estatutos internos de algunos partidos políticos. Eh, y su pregunta me permite, eh, aunque sé que no era el propósito, eh, aprovechar el, los micrófonos, aunque sea 30 segundos, para pedirle a la población que no se deje llevar por ataques, que lo único que buscan es desprestigiar nuestra mayor fortaleza, que es la credibilidad.
3: Ricardo, eh, eh, a ver, eh, hay una...
6: ...cosas que dicen, casi que el 100% de las cosas que dicen son falsas. ...lo único que yo he leído por ahí... ...que es cierto y lo he admitido... ...desde hace 20 años... ...es que participé... ...por casi 3 años... ...en el gobierno de Martín Torrijos. ...lo he dicho... ...lo he aceptado... ...he dicho que nunca me inscribí como PRD... ...he dicho que fui como panameño... ...he dicho que iría de nuevo... ...y lo, lo haría... ...a mucha honra... ...y se ha querido crear la confusión de que cuando yo fui a la embajada, al mismo tiempo yo estaba estudiando y no asistía a mi trabajo, pero qué malos son en la investigación, porque yo estudié en Washington varios años antes, con un préstamo del Ifaro no una beca ni un auxilio económico, un préstamo del Ifaro que pagué quincena tras quincena, me lo descontaban directamente, hasta el último centavo. Ese trabajo fue muchísimo antes que el trabajo de la embajada, que fue por casi tres años, y renuncié al trabajo de la embajada justo cuando estaban empezando las contrataciones del gobierno de Torrijos con la empresa Norberto Odebrecht. No me gustaba lo que estaba viendo y me regresé a la empresa privada <risa> donde realicé el resto de mi recorrido político yo, hasta los seis años que empecé mi carrera política y todavía mantengo mi despacho de abogado.
3: El tiempo, el tiempo se me acaba, <ríe> se <señor> Lombana. <ríe> a ver. Usted estudió en George Washington University, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto. Bien, ok. Usted separa eh, el, el maíz del arroz diciendo, espérate, no, no, eso no tiene. No, la no que o sea, en la Universidad de Panamá. Yo
6: estudié en la Universidad de Panamá mi licenciatura. Mm -hmm y luego apliqué a un préstamo para hacer una maestría en George Washington University okay. no, me... De... Me, voy... De... me voy a hacer la maestría la cual hago a cabalidad mientras tengo un préstamo realizo después una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Luego realizo un programa internacional de derechos humanos en la Universidad de Oxford que trataba especialmente sobre derecho internacional de los derechos humanos y luego regreso a Panamá tranquilamente y estoy tres años y pico en Panamá y es después de eso, estando en el sector privado, que recibo la oportunidad de participar como abogado, como internacionalista en la Embajada de Panamá en Washington.
3: Esa, esa aclaración es oportuna, señor Romana, pero a ver, hay una crisis no únicamente a nivel hemisférico, eh, a nivel mundial, y es el problema Perdón, de la... Que, que, de la... que, que, que dicho sea de
6: paso, perdonen, perdonen que interrumpa, Ajá. que cuando yo escucho a Martín Torrijos decir eh, o utilizar como defensa, pero que tú criticas el sistema, pero es que tú también trabajaste en mi gobierno, o sea, es, es decir como que... Trabajar en su gobierno fuera algo malo. Él mismo se está como autoincriminando, uh -huh. señalándome que haber trabajado en su gobierno es como algo malo. Cuando sí. uno trabaja en un gobierno, y ese es parte del problema que hay en este país, uno no trabaja para un partido o uno no le debe favores a un presidente. Yo fui servidor público panameño a mucha honra y apliqué todo mi talento 24-7 por casi tres años para cumplir varios objetivos que se me encomendaron
3: Señor hermana hay una realidad hemisférica, ¿no? Y, y es la siguiente, el problema migratorio Decía, esto es mundial Pero Panamá tiene <coughs> a desfavor lo siguiente Se habla que más de <coughs> medio millón Estamos hablando de 520 mil migrantes Han transitado por la peligrosa selva del Darien Pero de esos, 120 mil han sido menores de edad ¿Cuál es su visión cuando, si usted llega a la presidencia para manejar ese delicado eh, tema, señor Romana?
6: Panamá no puede escapar de una realidad que es mundial. Hablar de cerrar fronteras para detener migraciones, para mí, es un absurdo. Las migraciones eh, son históricas y las migraciones de población, sobre todo desde el sur hacia el norte, en distintos momentos de nuestra historia, han sido importantes y han sido constantes. Entonces, hablar de detenerlas no es la solución. Panamá es una ruta. Por Panamá, por su situación geográfica, pasa gran parte del movimiento, tanto de carga, tanto de droga, como de inmigrantes ilegales que se mueven hacia el norte. Es una realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, con los organismos internacionales, ...encargarnos sin titubeos de garantizarle los derechos humanos... ...sobre todo a los grupos más vulnerables de los grupos migrantes. Usted ya mencionó uno de ellos que son los menores de edad... ...el segundo siendo las mujeres, sobre todo las mujeres en estado de gravidez... ...y tercero los adultos mayores. Pero además de eso, Panamá es parte de la comunidad internacional... ...y este problema no se puede resolver... ...sin tener buenas relaciones... ...tanto con los estados... ...que envían los migrantes... ...de donde salen los migrantes... ...tanto con los estados... ...que reciben los migrantes... ...que es Estados Unidos... ...y por eso... ...tan importante es la participación de Panamá... ...en los organismos multilaterales... ...para fortalecer las democracias... ...en los estados de donde salen estos migrantes... ...Venezuela principalmente...
3: Sí, eso, la mayoría son venezolanos... ...la mayoría son venezolanos, Ricardo... En gran
6: medida Hay muchos colombianos también, pero en gran medida son venezolanos. Entonces, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que nuestra hermana Venezuela recupere la vida democrática, la senda del crecimiento económico, la senda del respeto a los derechos humanos. Es así que se detienen los flujos migratorios. Y por otra parte, seguir trabajando, como dije yo, con los organismos internacionales para que mientras exista esta realidad, Panamá cumpla con su obligación internacional de garantizarle los derechos humanos a los migrantes que pasan por aquí, sobre todo a los más vulnerables.
3: Rubén quería decir algo. Tenemos dos minutos, Rubén, rapidito.
1: Bueno, es que no es un delito trabajar en el, en el gobierno. Y, y yo creo que e, e, ese es un tema que nosotros tenemos que separar. Eh, hay, yo me siento eh, o, o, orgulloso de haber trabajado eh, 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 para, el, para el PRD y, y, y he tenido oportunidad eh, inclusive de, de, de hacer mis, 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 mis aportes. Y no es un delito trabajar con el Estado eh, eh, para ello. Hay que hacer las cosas bien nada más. Y, y, y yo, yo, yo creo que de, 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 debemos quitarle ese estigma que todo funcionario público es un corrupto.
3: Rubén, yo, yo pienso... Rubén, tenemos que irnos porque nos queda un minuto. Nada más para una precisión. Aquí hay una confusión. No es lo mismo trabajar para un gobierno que para darle un servicio al Estado panameño. O sea, ah. no tiene que ver nada el hecho de que una persona esté en un partido político. Pero Entonces, me gustaría... Un, me gustaría un, un, un minuto, Ricardo. Un minuto. Un minuto. A mí me gustaría validar
6: lo dicho por Rubén Murgas, porque aquí se ha satanizado el hecho de ser funcionario. Hay una gran cantidad de funcionarios que han pasado por el Estado que son funcionarios honestos, que hacen su trabajo de manera honesta. Lo que aquí hay que detener es que cada cinco años haya una ola de panameños que les deban su trabajo a un partido político. Y tenemos que crear la estabilidad en el servicio público para que aquí la gente pueda hacer carrera de servicio público, 20, 30 años, bien pagado, y no depender de un presidente o de hacerle campaña a un alcalde o de hacerle campaña a un representante de corregimiento, corregimiento para que te acomoden, sino que se respete la dignidad de toda una fuerza laboral en un servicio público como nosotros pensamos hacerlo. Ricardo
3: hermana, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Suerte en este camino por el cual usted va a transitar hacia la candidatura presidencial ha sido un placer que tenga un buen año Ricardo ¿eh?
6: gracias a usted y feliz año
3: viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en la cadena nacional Omega Estéreo este programa ha sido presentado por
4: Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías sitios de deporte o de entretenimiento despide en perspectiva pide tu Lavazza y ahora también puedes comprar directo a través de Lavazza Panamá